0: Varje valla. Säsong inte oklart längre Säsong fyra men. Hör ni det? Vi har fått ett resultat
1: Vi har fått klarspråk från En veteran
0: En veteran mm. som har hört av sig och sagt Så här är läget ja. Vi kan lägga av med ert bullshit nu
1: Ja, verkligen. Och det uppskattar vi.
0: Det uppskattar vi. Avsnitt eh, nio blir det va? Ja. Ja. Är det sant? Nio. Eller? Är det sant? Jag tror det.
1: Åtta eller nio? Jag vill nästan säga åtta.
0: Ja, Det blir avsnitt åtta. Åtta, okej. Okay. Wow. <laughs> ja, men välkommen in kära lyssnare. Det <laughs> är avsnitt åtta.
1: I denna oklara konstellation.
0: Ja, <laughs> Vi kunde inte leverera allt. Vi var kunna att något oklart. Men nu visste vi säsongen, men då visste vi inte avsnittet. Ja, precis. Nej, sånt som händer.
1: Det handlar om balans. Mm.
0: Ska vi börja med en sån här klassiker. Hur mår ni?
1: Jag mår bra. Jag mår bra. Vad
0: har du gjort i veckan?
1: Dygnat och skrivit för en inlämning.
0: Ja, just det. Du berättar det. Berättande.
1: Ja, det är ingenting jag rekommenderar, och ingenting jag tror, eller vill tro att jag kommer göra igen. Men det kan man inte lova.
2: Jag leva, det är listiskt ändå Det är typ
1: det, typ det. Själva då
2: Ja nej, men jag, jag, mår bra. jag mår bra Jag är trött Jag känner att jag verkligen att behöver ett, ett jullov Det blir inte en sånt jullov Jag vet inte vad vi säger det Jag ska jobba liksom Men ja Jag kan ju låtsas att jag snart har ledigt
1: Du får manifestera jullovet Så ja. kanske det händer Visst. Erik då
0: Jo men jag mår bra så Fan, jag sover så mycket nu för tiden alltså. Jag vet inte om det har att göra med mörkret eller vad det är. det Ja, jag snittar nog tio timmar om dagen kanske. Oj. Ja.
1: Käkar du D-vitamin?
0: Nej, jag gör inte det. Det, det, är, att rekommendera.
1: det är bra. Det är väldigt bra. Man ska, man ska köpa... Eh...
0: D-vitamin, det är det som finns via solljus? Ja, exakt. Ja.
1: Och det är tydligen det är inte en vitamin egentligen, det är en hormon. Okej. Okay. Så man får ju någon slags hormonbrist på vintern om man inte man käkar det.
0: Och äter du D-vitamin?
1: Ja, men det har jag börjat med nyligen. Jag tycker det gör skillnad. Det gör skillnad? Ja. Oj, vad sjukt. Om man ska köpa någon så här riktigt stark också. Man ska, man ska liksom överdosera. Mm. <laughs> eh, Okej. Okay, så ja. man, ska, man ska ha typ 1000 procent av det dagliga intaget. Eh, det, eller uppåt. Det känns ja, men det är typ inte så här rekommenderat. Vad det? Vad det? Jag det är vet ju inte DRI dagligt, mm.
0: intag. Varför inte dagligt rekommenderat intag
1: Nej men det ska vara, det är bullshit, det är bullshit okay. just, just på ja. det vitamin så ska man ha Otroligt mycket mer till det. Ja.
2: Nej men du ska ju ha Ofta är det ju mycket, mycket högre procent Av, av ja. d Just för att tanken är ju att du ska få det Kosttillskottet för att man Inte har fått i sig det tidigare så det kanske får att kompensera upp för det?
1: Ja, alltså, om man ligger på minus tusen procent så kanske man behöver tusen ja, procent. Precis, ja. om man räknar på det. Liksom. Alltså,
2: nej, jag vet inte. Ja. Men jag har i alla fall hört att det inte ska behövas jättemycket D-vitamin för att det ska göra skillnad. Ja. Utan Aha. det krävs väldigt lite faktiskt. Nej, jag ska
0: debatt. göra det. Jag köper D-vitamin idag. Kollar ifall jag kan sluta sova så jävla mycket. Men i 10 timmar verkligen så mycket?
1: Det kan ju behövas ibland också.
0: Ja, nej, det har bara blivit så. sedan nice. det Nej, ja, det är ju ja. så skönt. <laughs>
1: Och så försov du dig idag. Och så försåg vi idag. Och jag med.
0: Ja, men det är sånt som händer. Men vi har snackat om oss. Vi ska ju snacka lite bush också. Fan, det är fortsatt karusell där ute, skulle man ju kunna säga. Men det har hänt lite roliga saker i alla fall sen sist. Vi har fått en kvinnlig statsminister fram och tillbaka.
1: Mm, lite Oho, av och på.
0: Det var väldigt skoj.
1: Ja, det tror jag.
0: Vad tror ni hon kommer bidra till i
1: Nej, det ser väl mörkt ut, kanske. Ser mörkt ut? Ja, det tror jag.
0: Du tror det? Ja.
2: Ja, det är väl den spontana gissningen, men samtidigt... För att hon är i eller något. för att någon annan anledning? Det kan man säga. Ja, jag tänker stå säga. neutral i den där frågan, faktiskt. men jag, ja, jag skulle, skulle ändå säga... Se...
0: Ja, jag skulle ändå säga... Jag ändå eh, på en lite. Mm. Alltså, hon sa ju någonting roligt om elpriset ganska tidigt.
1: Vad sa hon om det då? Ja, vad
0: sa hon? hon? sa ju att ja, ni som har höga elpriser, ni vet ju att ni kunde binda det. Något Nej men Oj, ja. äh, Oj, ja. den äh, Men det såg, jag, det såg jag på en muffe äh, Insta story så jag vet fan hur vinklat <laughs> det var, det kanske inte var exakt som hon sa. Men äh, det var ganska kul. Äh, men hon, är ju
2: en,
1: äh... alltså, hon har väl objektivt rätt när hon säger så, ja. men äh, kanske det, någon är poli- säger ja. det är ju politiskt
2: som statsminister. Det inte så nödvändigt att konstatera liksom.
1: Nej, men sen politikerna så som jag ser det så ska ju politikerna jobba för folket. Istället för att hålla på att vara någon så här dryg individ.
0: <laughs> Nej, jag men hon är ju ändå en, vad jag har förstått det som, en person med toppetyg från handels liksom. Som måste ju kunna nått ekonomi. Ja, det hoppas jag. Fast hon har ändå mm. valt den socialdemokratiska vägen. Ja. Vi får se.
2: Ja. Nej, men alltså man och kan santerna. ju vara... Ja, vi får man... se
0: om hon kommer göra något utspel. Hon har väl absolut lite ekonomiska... Hon var ju finansminister liksom. Ja. De har väl lite ekonomi i blodet och hjärnan.
2: Ja. Det är klart. Ja, ja. Även om Jag det kanske med. inte leder till beslut som man själv kanske skulle anse, är de.
0: Att din portfölj inte Rätta. kommer att gå upp mer? Eller var
2: ja, nej, men alltså, det är ju en grej alltså så här, vad är bra för ekonomin och vad är bra för din portfölj eller börsen? Det är ju ja. liksom två olika frågor ändå. I guess. Så
0: är det. Idag ska vi prata om något som kommer bli bra för din portfölj. Det är nämligen Adrianas case. Och det är, så där får jag inte säga. Men vi nej. är ju inte analytiker.
1: Nej, och inte proffs. Vi profs. är inte certifierade inom rådgivning, och vi ger inga köprekar, inga säljrekar. Och man ska lyssna försiktigt och tänka själv.
0: Men Adriana, vad har vi att förvänta oss idag när du tänkte ska presentera
2: nej, ett men företag nej. som
0: ja. går att investera i.
2: Jag tycker det är ett spännande företag. De har en väldigt intressant produkt. En framtidsprodukt, kan man säga. Och det är det jag tycker är kul.
1: Du lämnar det där så får vi se om typ tio sekunder när caset börjar. Vad det är för något.
2: Men hörni, då sätter (laughs) vi igång! (laughs) Vamos! Ja, jag tänkte då snacka om ett... Företag som heter SmartEye, som är ett eh, it-bolag, och ett eh, förhoppningsbolag också. Så det är två saker som jag tycker väldigt mycket om. Eh, och de här är då specialiserade inom det som kallas eye tracking. Eh, det säger sig självt lite grann. Eh, det är ju mätning av ögonrörelser helt enkelt. Bland annat finns det ett eh, företag som heter Tobi, som kanske fler känner till som bland annat också specialiserar sig inom eye tracking då, men framförallt inom VR och även de jobbar också med en produkt som ska hjälpa till med vissa funktionsnedsättningar. Men Smart Eye, då, de, deras fokus ligger egentligen på DMS-system, alltså ett säkerhetssystem för fordon. Så DMS står ju då för Driving Monitoring System. Och det är egentligen den här marknaden som jag förväntar mig ganska mycket från det här bolaget egentligen, så att säga. En DMS-produkt det är egentligen där här säkerhetssystemet, eh, det är exempelvis en kamera då, som sitter i bilen eh, och den känner då av ögonrörelserna. Och då ska den här produkten då kunna känna av ifall föraren exempelvis är trött eh, och på så sätt, eh, och då kunna varna eh, föraren eh, genom att exempelvis, ja. Antingen så tutar bilen till, eller så kan den faktiskt till och med stanna bilen. Så att man säger egentligen att det här kommer att vara framtidens säkerhetsbälte kan man ju säga. För att man vill ju minska risken för att olyckor ska ske som beror på den mänskliga faktorn kan man säga. Så den här DMS-marknaden då. Anledningen till att det ligger så mycket krut i just den här, det är också för att det kommer komma vissa EU-regleringar eh, som kommer att implementeras väldigt snart. Eh, och de kommer sätta, EU vill ju då sätta krav på att eh, fordonen ska ha de här typerna av säkerhetslösningar innan de kommande åren. Så att eh, exempelvis, då så den första regleringen kommer att ske 2022, och då är det att alla nya typer av fordon måste vara utrustade med. ett enklare förövervakningssystem som upptäcker om föraren är trött eller ouppmärksam. Sen så har vi 2024 som är då alla nya bilmodeller som registreras i Europa måste då ha en aktiv förövervakning. Och från med 2026 så är tanken att alla bilar som säljs i Europa måste ha den här typen av lösning. Så att den här produkten känns ju väldigt givet att den kommer att behövas efterfrågan finns och den, ja, det finns definitivt hopp för den här eh, produkten. SmartEye är ju redan marknadsledande. Framförallt så vet man det för att de har vunnit väldigt många så kallade design wins. De har 84 stycken design wins eh, hade de 2020. Och det här är då en design win är, eh, man kan säga att det är ett kontrakt eller en uppgång en upphandling helt enkelt. Eh, som en slags garanterad order eh, kan man säga. Så att,
0: Jag kan eh... ställa en fråga där kanske. Eh, för det här är mycket om vad som kommer att hända i framtiden. Men så ha? de har ju en omsättning idag. Eh, och du kommer inte från den här bil-eye-tracking-delen utan den kommer från deras andra punkter eller?
2: Eh, nej, det kommer en del nu från det som, deras område idag som kallas automotive solutions, men också någonting som med deras eh, re, något som kallas Research Instruments. Så att de gör också. Den här eye tracking produkten används också inom många laboratorier och typ för att kunna eh, utföra vissa experiment och eh, simuleringar, exempelvis för ah, eh, flygplansimuleringar, eh, bilsimuleringar allt möjligt. Det är ändå en mindre del av deras deras, nisch kan man väl säga. Men den har ändå hållit sig stabil i i, de senare åren. Så det är inte där som tillväxten ligger. Men de har definitivt haft intäkter därifrån också. Men i
0: framtiden är det här Automative Solutions. Ja,
2: bland annat det. Men de håller också på med andra AI-produkter. Men de ligger inte i lika lika nära i framtiden kan man säga. Um, så att fokuset ligger framförallt på Automotive Solutions. Så att kolla om man är så är det tre olika områden. Men jag f- kommer idag fokusera på Automotive Solutions som då består av det här DMS-systemet. Så att, eh, ja, så att, Anledningen då till att Smart Eye är så pass marknadsledande som de är- det är att de har vunnit extremt många design wins, som det kallas. Så att 2020 hade de 84 stycken sådana. Det finns någonting som kallas OEM. Det är ju en fordonstillverkare. Så det kan ju exempelvis vara själva bilmärket. De som säljer produkten direkt till, till köparen. Därefter... Man kan ju säga att produktionskedjan för, eh, för ett fordon den delas ju upp i bland flera olika leverantörer och de kallas då eh, vi har ju Tier 1 eh, som då levererar till den här ja. oem Så Tier 4 är de som producerar de allra minsta delarna eh, och komponenterna av en bil, alltså allt från skruvar till, ja, vad fan vet jag liksom. Och eh, Smart Eye då de eh, riktar in sig då i, inom Tier 2. Och då är det så här att tier 1 väljer ju egentligen vanligtvis, de köper ju in sina produkter från tier 2. Så man kan ju tänka sig att de väljer ju vem de vill köpa av. Men en design win, det är då ett kontrakt som eh, Smart Eye vinner. Och det är egentligen att en, en fordonstillverkare har eh, satt krav på att den här, på deras tier 1, ska köpa in från en specifik tier 2. Eh, och det är vad som kallas en design win. Att man får det kontraktet och den upphandlingen. Så att de blir garanterade att ja, vi ska leverera till den här fordonstillverkaren. Eh, så att det är vad som då är en design win. De har ju redan kontrakt med BMW. Och det är ett av de större märkena som, eh, som de har. Eh, men de har alltså, de har ju som sagt 13 stycken eh, kontrakt, alltså kontrakt nu eh, och det är ju sekretessavtal så det kan ju inte, de kan inte gå ut med exakt vilka bilmärken det är än eh, men det är definitivt bland de större det är vad de har uppgett hittills i alla fall att det är definitivt bland de marknadsledande eh, och bland annat då BMW har de redan och det är ju väldigt stort eh, och därefter finns det ju spekulationer på vad, vad för fler eh, märken det kan vara eh, men det har de inte gått ut med än Tre av de här hittills största upphandlingarna eh, kommer att äga rum eh, under de kommande kvartalen, är tanken. Uppskatt, de har ju då uppskattat ett värde i de här upphandlingarna. Eh, och då är det ett uppskattat värde på 10 miljarder. Eh, som de i oktober nu eh, nämnde att ja, men vi, vi står fast vid det här värdet. Eh, för det har de ändå räknat på tidigare också.
1: Så 10 miljarder omsättning räknar de med att de här är värda?
2: Det är alltså så här, de tänker. Det, det, här, det ligger ett värde i eh, produktlivscykeln, säger man. Så att ja, tanken är väl att den ska omsättas så mycket inom en viss period mm-hmm. idag. Eh, kan man säga. Okay. Eh, för det är lite. De här kontrakten och hela produktionen av en bil. Det är väldigt komplext ganska utdraget. Eh, så att intäkterna kommer. Inte såklart på en gång Utan är väldigt spritt Inom ett ganska stort tidsspann Så en livsproduktcykel Är ja, uppemot Uppemot 14 år egentligen det Ligger på Nu får ni
0: hjälpa mig här Miljarder, hur många nollor är det?
1: Det är nio nollor, nio nollor. Så om ja. du har
0: 4145 miljoner i det en... 4,1, miljarder. 4,1 miljarder
1: Ja Precis. Som... Så 10 miljarder är ju 10 nollor
0: uppfattat,
2: kan man
0: säga Så då har de alltså en förväntad omsättning på de här design winsen som är ungefär lite mer än två gånger sitt nuvarande börsvärde Ja
1: oh, jäklar mm. För då är det D- DMS heter det va? Mm. Eh, värderar de hela sin DMS del av verksamheten som den står just nu till liksom 10 miljarder eller är det ett särskilt system?
2: Nej, så att de har ju deras eh, alltså deras produkt är ju, de har ju både mjukvara och hårdvara okay. eh, och det är också det som är så bra med dem för att deras mjukvara eh, fungerar ihop med andra typer av plattformar också så de måste inte nödvändigtvis gå ihop med sin egna hårdvara eh, det är ju också det som gör att eh, det finns goda möjligheter för dem att anpassa sig Eh, till skillnad från andra företag som kanske måste ha ja, men sin mjukvara måste gå med sin, sin egen ja, kamera eller vad det nu kan vara. Eh, men precis så att deras, alltså den, den största, deras bästa produkt är ju själva mjukvaran. Eh, och det är den som, som jag har förstått att de har fått eh, kontrakt på. För det är egentligen det som jag också försöker förstå mig, förstå mig på det finns en jättebra bild där de har demonstrerat. Eller den är inte jättebra kanske för jag har inte helt förstått den än. <laughs> Men det finns i deras årsutöversyn. Där man ser den här en slags tidslinje. Och sen så får man se hur deras kassaflöde ser ut genom den tiden. Men vi får se. Vi ska kika vidare på det.
1: Men om, om produktlivscykeln var låg på 14 år och de värderade inte 10 miljarder, då kanske de. Eh... Kanske räkna med 10 miljarder omsättning över 14 år eller
2: något ja, sätt, för Ja, precis. Det var jag också det, det jag också tänkte. För det låter ju rimligare. Mm. Eh, eller det låter rimligt eh, skulle jag säga. Ja, så vidare på den här marknaden. Som sagt, eh, de, Smart Eye specialiserar sig också. Eller deras största kunder blir ju eh, märken som producerar eh, mellanklass, eh, mellanklass och premiumbilar. Eh, och det är ju faktiskt så, det är att de här typerna av bilarna är ju 70% av hela marknaden. Eh, och det är också det här segmentet som DMS-systemen eh, kommer att, eh, alltså det är den marknaden som DMS kommer att eh, implementera sig först kan man säga. Och då är det ju bara kanon att smarta är marknadsledande inom just de typer av bilar.
1: En sak som jag tänker lite på det är ju hur det här funkar på en äldre bil. Om mm. man helt, alltså både sett till regleringen, men det behöver kanske inte djupt så mycket inom, om det förväntas eller inte. Men också så här, om man har en äldre bil och man vill ha ett sånt här system. Mm. Levererar de då en produkt där man kan installera det? Liksom i efterhand där man sätter fast en kamera liksom lite i sitt solskydd mm. som, som funkar trots att bilen är från mm. 2003 eller något sånt där. Man, man har ju en stor andrahandsmarknad inom bilar. Många kör ju äldre bilar. Särskilt med tanke på hållbarhet och supply chain mm. issues. Liksom.
2: Exakt. Jag vet, det är det som är... För det sätter jag också och funderar på också. Vilket också blir jävligt mm. intressant i och med att de säger att alla bilar som säljs 2026... Måste ha den här typen av system. Så att antingen så måste det ju på något sätt bli möjligt att kunna installera det här systemet i en bil. Men då ska ju också antingen en verkstad kunna göra det. Eller en privatperson ska själv kunna installera det. Men det är ju inte det jag ser att Smart Eye eh, tillåter. Liksom. I och med att produktionskedjan är redan komplex. Det här är komplexa system. Eh, Smart Eye är ju tier två till och med. Och då kommer ju tier 1 före och sen så kommer ju själva biltillverkaren så jag tror absolut mm. det är någonting som man kan installera själv och bara sådär. Mm. Eh, och jag ser inte att det skulle kunna bli möjligt heller på så kort tid fast jag vet inte. Eh, jag vet inte hur tanken är där för då kommer ju begagnade bilar behöva fastas ut och det blir ju också mm. det, det är, låter jävligt knasigt alltså. Det
1: kanske är lite spretigt. Mm. Alltså, även, även om det finns en marknad där någon absolut skulle kunna vara verksam Mm så kanske smarta inte tjänar så mycket på att göra både och. Utan man kanske har den bästa tekniken och den mest avancerade produkten och fokuserar på ny produktion Och sen, om man man ska hålla på med två olika produkter, två olika marknader samtidigt kanske det bara försämrar fokuset och kvaliteten.
2: Men verkligen, men samtidigt ja, och sen de de riktar ju inte in sig direkt på kunden. Utan det blir ju också det som deras poäng är ju de säljer ju till en OEM. Mm. Och de kan ju sen kalla den här delen för en originalprodukt. Det är också lite det de köper med den här designvinnen. Så att Smart får ju aldrig någon direkt cred kan man ju säga. Man vet kanske att de har ett partneravtal med det här, mm. eh, det här bilmärket och så vidare. Men eh, produkten i sig kommer inte vara separerad från bilen. Och sen så är det så också, när du köper en bil idag och du vill ha något speciellt... Eh, exempelvis du vill ha backkamera om det inte finns på standardmodellen mm. eller eh, något extra pipande, ni vet, när man backar in när du ska parkera någonting. Alltså den måste ju beställas i förväg. Då måste ju bilen beställas eh, Så att jag ser liksom inte hur det skulle vara. Man bara skulle kunna installera ett smartare system. Mm. Nej, det kanske
1: är någonting för framtiden.
2: Ja, kanske. Det är jävligt intressant i alla fall. Mm. Ja, men verkligen. Eh, vi får se hur det, hur det blir där liksom. Mm. Det är väl det är egentligen Vilket
0: case alltså, ett framtidscase Verkligen Skillnaden från Ola som kanske är lite mer Ja det var en framtidstake på det hela Med mm. NFTs och liknande Så är det här Ännu mer framtid kanske Eller mm. framtid på ett annat sätt Hur vi rör oss och hur vi uppnår Den så kallade nollvisionen Man lär sig på riskettan mm.
1: Den är viktig Kommer ni ihåg den? Ja det gör
0: jag Ja ah, shit alltså, hemsk ja. Jo, jag tror man är mitt lilla djur. Kristet. Ja. Nej men jag ett äh... tufft liv. <laughs> ja, du har det
1: väldigt svårt Erik. <laughs> <laughs> uh, nej, men uh, tack så mycket Adriana. Mm. Men jag tänker lite så här i i disclaimer syfte till våra lyssnare. Äger du själv SmartEye?
2: Ja, jag gör faktiskt inte det. Du gör inte det. Men jag jag vill. Du vill? vill. vill. Okej. Okay, okay.
1: Vad behöver man som lyssnare tänka på? Eh, att
2: att... Att... Oj, Vi är absolut inte ja. proffs.
0: Du är väl junior analysis i bäm <laughs> eller? Ja,
2: i, i utbildningsfas också. I så utbildningsfas, <laughs> okay, sorry, sorry, sorry. Eller då, men...
0: så här. ABG senior? <laughs>
2: <här> <här> Nej, men det här är absolut ingen rekommendation. Det är ju jävligt lud... <här> luddigt allihopa. Eh, men det, det är ju... Det är intressant inte sant att kolla in i sånt här. Nej, men vi är absolut inte... Vad är det mer jag ska säga? Eh,
1: ja, nej, men... Rekommendation.
2: Ja, Precis. det här är ingen rekommendation.
1: Man bör göra sin egen analys.
2: Man bör göra sin egen analys.
1: Vi är inte certifierade inom någon slags rådgivning och tar inget ansvar för om, om någon investerar i de här aktierna helt enkelt.
2: Mm. Snyggt. Ja,
1: men jag tycker det är nice för det kan ju vara svårt kanske Och sätta sig in i en aktieanalys och känna att det är någonting man kan göra själv. Det kanske känns som att det är en väldigt hög tröskel. Men man kan ju börja titta lite på produkten. Försöka förstå hur den används. Titta på marknaden. Och så liksom rör man sig in i bolaget bit för bit.
0: Ja men fan vilket case. Stort tack!
2: Ganska tydligt också vad jag Liksom tycker om så att säga.
1: IT och förhoppningar oh, det är verkligen. En bra
2: kombination. <laughs> Ja verkligen, förlust Ja men när hon säger
0: såhär Ett P på minus och några hundra mm. Då bara, ah oh,
2: yes <laughs> <laughs> Exakt
0: Evigt
1: ska alltid vara negativ <laughs> Ja <laughs>
2: Please more <laughs> Ja men
1: fint Vi kör på det tycker jag eh, Tack för att Du lyssnar Yes Ha det bra Hej
0: Tja